0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert, nicht nur was unser Sicherheitsempfinden angeht. Auch die Frage der Welternährung ist jetzt eine andere, denn Russland und die Ukraine gehörten bisher zu den größten Getreideproduzenten weltweit. Das fehlt jetzt und deshalb gibt es Stimmen, die fordern bei uns, ökologische Flächen zugunsten einer größeren Getreideproduktion zumindest vorübergehend freizugeben. Das, so sagt Professor Achim Spiller von der Uni Göttingen, ist nicht sinnvoll.
2: Aber es gibt auch eine berechtigte Sorge tatsächlich um die Welternährung. Und wir werden ja nicht hier hungern, wir haben genug Geld. Aber diese 850 Millionen Menschen auf der Erde, die hungern, also diesen globalen Skandal, den müssen wir einfach auch mit im Auge behalten. Und er hat eben auch eine Produktionskomponente.
1: Wie sich der Konflikt lösen ließe, das hören Sie nachher hier im Gespräch mit Achim Spiller. Außerdem geht es in den nächsten 25 Minuten um junge Klimaschützer und Schützerinnen in Frankreich, die überlegen, an diesem Wochenende gar nicht zu wählen und wütend aus. Auf ihre Regierung sind auch Klimaaktivisten in Australien. Doch zunächst ins Inland. Wie geht es weiter mit dem Wald in Zeiten des Klimawandels und der Trockenheit? Das ist ein Thema, das, so das Ergebnis einer SWR-Umfrage, viele Deutsche umtreibt. Werner Eckert
0: Drei Viertel der Befragten fürchten um den Wald, zwei Drittel um die Landwirtschaft, 62 Prozent um die Gewässer und gut die Hälfte ums Trinkwasser. Tobias Schäfer, Gewässerschutzreferent beim WWF, fordert Veränderungen. Wasser müsse in der Landschaft gehalten werden, statt es abzuleiten. Zweiter Befund der Umfrage, für die Infratest DIMAP rund 1200 Menschen befragt hat, Rund 86 Prozent wollen, dass die Trinkwasserversorgung in öffentlicher Hand bleibt und nicht privat betrieben wird. Verena Göppert, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, sieht darin einen Vertrauensbeweis für die kommunale Wasserwirtschaft und warnt, Wasser sei kein Gut, um Gewinne zu erzielen. Die Umfrage zeigt, die Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahren hat etwas weniger Sorgen als der Rest. Das kann damit zusammenhängen, dass junge Menschen sich gar nicht mehr anfordern. Zeiten, etwa vor 2003, erinnern können, meint Dr. Hans-Jürgen Hahn von der Hochschule Koblenz-Landau.
1: Worüber sich aber vermutlich alle Altersklassen Sorgen machen, das ist der Krieg in der Ukraine. Wir merken es zwar bisher nur daran, dass im Supermarkt die meisten Regale mit Speiseöl weitgehend leer sind. Aber die Folgen sind deutlich größer. Knapp ein Drittel der weltweiten Weizenexporte kommen aus der Ukraine und aus Russland. Bei Mais sieht es ähnlich aus. Doch die Landwirtschaft in der Ukraine liegt gerade brach. Russland hat den Export gestoppt. Das hat gravierende Folgen für die Welternährung. Denn gerade ärmere Länder in Afrika oder auch im Mittleren Osten sind auf dieses Getreide angewiesen. Die weltweiten Preissteigerungen die bereits deutlich spürbar sind, auch bei uns, können sie sich nicht leisten. Schon jetzt hungern mehr als 800 Millionen Menschen weltweit. Die Zahl könnte in den nächsten Monaten massiv steigen. Wie man dem am besten begegnet, darüber wird massiv gestritten. Einzelheiten von Martin Thiel.
3: Wir müssen die Getreideproduktion massiv steigern und dafür Umwelt- und Klimaschutz mal eine Zeit lang etwas zurückstellen, sprich die Auflagen lockern. Das fordern viele Landwirtschaftsverbände und auch Politiker vor allem von der Union. Doch das widerspricht den europäischen Klimaschutzzielen, etwa der Farm-to-Fork-Strategie, die ja Teil des europäischen Green Deals ist. So soll beispielsweise bis zum Jahr 2030 der Einsatz von Pestiziden um 50% und der von Düngern um 30% reduziert werden. Zugleich sollen die Flächen für Biolandbau von 10 auf 25 Prozent erweitert werden. Deutschland geht sogar noch weiter und hat das Ziel von 30 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030 ausgegeben. Der neue grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich für seine Amtszeit zudem vorgenommen, die Landwirtschaft nicht nur umwelt- und klimafreundlicher zu machen, sondern auch das Tierwohl auszuweiten. Das ist mit einer Ausweitung konventioneller landwirtschaftlicher Produktion nicht zu vereinbaren, weshalb der Druck auf Özdemir wächst, von seinen ambitionierten Zielen abzurücken. Druck, der auch auf die EU ausgeübt wird. Sie hat reagiert und den Landwirten erlaubt, auch auf sogenannten ökologischen Vorrangflächen in diesem Jahr alle Feldfrüchte anzubauen.
1: Soweit der Überblick von Martin Thiel. Doch was sind das eigentlich genau? ökologische Vorrangflächen? Und wie wichtig sind sie für Klima-, Umwelt- und Artenschutz? Dazu aus der SWR Umweltredaktion Alice Thielson.
4: Sie sind die Idee einer früheren EU-Agrarreform, die Landwirtschaft etwas grüner machen wollte. Seit 2015 müssen landwirtschaftliche Betriebe 5% ihrer Ackerfläche mehr im Umweltinteresse nutzen, wenn sie EU-Direktzahlungen kassieren wollen. Sie können Heckenpflanzen oder Blühwiesen säen. Sie können Fläche als Brache liegen lassen oder Pappeln und Weiden pflanzen, schnell wachsendes Holz für Holzhackschnitzel zum Heizen. Oder sie lassen Zwischenfrüchte wachsen, Gräser, Lupinen, Senf, Das ist nichts, was geerntet wird, sondern das ist natürlicher Bodendünger oder auch Tierfutter. Öko ist an diesen Vorrangflächen, dass sie weitgehend ohne Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel bleiben. Dass sie Insekten Nahrung bieten und Vögeln wie der Dorngrasmücke Lebensraum. Kurzum, damit soll biologische Vielfalt erhalten, dem Artensterben was entgegengesetzt werden. Angesichts der Getreidekrise durch den Krieg in der Ukraine wollen Bauernverbände sowie die Unions- und SPD-geführten Bundesländer Schluss mit ökologischem Vorrang machen – und solche Flächen zum richtigen Beackern und Ernten freigeben, samt Kunstdünger und Pestiziden. Das wäre für Artenvielfalt und Klima katastrophal, sagen Naturschützer. Der Bundesagrarminister sagt, nach Berechnungen des Thünen-Instituts ließen sich unter besten Umständen auf den ökologischen Vorrangflächen in Deutschland gerade mal 600.000 Tonnen zusätzliches Getreide produzieren. Zum Vergleich, die deutsche Getreideernte liegt bei 45 Millionen Tonnen.
1: Der Kompromiss in Deutschland sieht jetzt so aus, dass ab 1. Juli eine Million Hektar ökologischer Vorrangsflächen genutzt werden dürfen, um Tierfutter zu erzeugen oder Tiere darauf weiden zu lassen. Damit sollen die Preissteigerungen beim Futter abgemildert werden. Untergräbt der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen die Bemühungen, den ökologischen Landbau und das Tierwohl voranzutreiben? Wer hat daran Interesse und ist das möglicherweise sogar berechtigt? Darüber habe ich mich mit Achim Spiller unterhalten. Er ist Professor für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte an der Universität Göttingen.
0: Global. Das Gespräch.
1: Herr Spiller, was ist wichtiger, zu verhindern, dass noch mehr Menschen hungern oder den Ökolandbau auszuweiten?
2: Ja, wenn man das so als Gegensatz formulieren will, natürlich ist die Verhinderung von Hunger auf der Welt ein ganz zentrales Ziel und auch ein globaler Skandal, dass wir 800, 850 Millionen Hungernde auf der Welt haben. Jetzt ist das natürlich nicht ein reiner Gegensatz zwischen Bio und Hunger. Hunger auf der Welt ist in erster Linie heute ein Armutsproblem und ein Verteilungsproblem. Aber es gibt auch die Komponente, dass das Welternährungssystem insgesamt jetzt auch schon vor dem Ukraine-Krieg und sozusagen ein bisschen auf Kante genäht ist, dass wir also gerade so viel produzieren, wie wir auch brauchen. Und deshalb ist es auch und vielleicht zunehmend zukünftig auch ein Produktionsproblem.
1: Jetzt ist es ja so, dass auf Bioflächen grundsätzlich weniger produziert wird als auf konventionell bewirtschafteten Flächen. Und auch vor dem Ukraine-Krieg, Sie sagten es gerade, war schon auf Kante genäht. Und es war auch klar, dass der Bedarf an Lebensmitteln steigen wird, weil einfach die Weltbevölkerung weiter wächst. Das heißt, wir hätten es ohnehin auf weniger Bio einstellen müssen?
2: Nein, das nicht unbedingt. Also gerade wenn wir jetzt mittel- bis langfristig das sehen, ist es so, dass der wichtigste Faktor zur Bekämpfung des Welthungers die Verbesserung der Landwirtschaft in den Ländern des globalen Südens selber ist. Also in ganz vielen Regionen wird dort eine Landwirtschaft betrieben, die noch sehr stark kleinbäuerlich ist. Das sind auch die meisten Menschen, die hungern, sind übrigens Kleinbauern auf der Welt. Und die Verbesserung der Landwirtschaft dort, das ist die beste Möglichkeit, die Erträge zu verbessern, mehr Nahrungsmittel zu produzieren, die dann auch den Menschen dort vor Ort direkt selber zugutekommen. Also da wäre es ganz wichtig, dass wir als Weltgemeinschaft mehr investieren in die Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Und das heißt eben auch, um bessere Techniken dort zur Verfügung stehen, besser ausbilden. Also diese Form von Entwicklungshilfe ist natürlich ganz zentral.
1: Aber das wäre ja jetzt natürlich eine mittel- bis langfristige Lösung. Und wir stehen ja gerade vor dem Problem, dass die Ukraine und Russland sehr viel Getreide liefern. Das wird jetzt wegfallen. Und dann die Forderung laut wird, okay, dann müssen wir halt mehr produzieren, um das auszugleichen und dann haben wir nicht mehr so viel Platz für ökologische Flächen. Jetzt ist es aber doch so, dass 60 Prozent des Getreides, das wir verbrauchen, als Tierfutter endet. Und ganz grob gesagt gilt ja die Rechnung, wenn ein Mensch vom Schweinefleisch satt wird, dann wären fünf Menschen von dem Getreide satt geworden, mit dem das Schwein gemästet wurde. Ist dann nicht das eigentliche Problem die Produktion von Fleisch oder auch tierischen Produkten?
2: Ja, diese sogenannten Veredelungsverluste, die entstehen, wenn wir also Getreide sozusagen zu Fleisch oder zu Milchprodukten veredeln und dafür natürlich mehr. Kalorien einsetzen müssen, um eine kalorie tierischer Lebensmittel zu erzeugen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Hebel und deshalb auch eine ganz zentrale Forderung, dass wir insgesamt erstmal weniger Fleisch und Milch konsumieren. Das hängt ja am Konsum. Wenn wir jetzt hier einfach nur die Tierhaltung in Deutschland verringern würden, aber genauso viel Fleisch essen würden, wäre ja nichts gewonnen. Dann würden wir nur mehr importieren.
1: Also den Hunger bekämpft man am besten mit einer Veränderung im Ernährungsverhalten weltweit?
2: Das ist schon ganz zentral und gerade die Menschen in den entwickelten Ländern des Nordens, das ist ja nicht nur Deutschland, es gibt eine wichtige Studie, die vor zwei Jahren dazu erschienen ist, die haben mal versucht auszurechnen, was denn ein global verallgemeinerungsfähiger Konsum von Fleisch- und Milchprodukten wäre. Und da landet man ungefähr bei einem Viertel der Menge, die wir heute in Deutschland konsumieren.
1: Achim Spiller von der Uni Göttingen. Eine so weitreichende Verhaltensveränderung wird man ja nicht von heute auf morgen durchsetzen können. Wenn wir aber das derzeitige Problem anschauen, könnte man es nicht auch dadurch entschärfen, dass man einfach weniger sogenannte Energiepflanzen produziert? Der Klimaeffekt ist ja ohnehin eher gering.
2: Genau, also das ist wahrscheinlich der schnellste Hebel, weil den Fleischkonsum, Konsumverhalten, Ernährungsverhalten verändert sich nicht so schnell bei Menschen. Und andere Dinge wollen wir vielleicht auch aus ökologischen Gründen nicht verändern und zumindest wichtig, dass wir eben auch Biodiversität erhalten. Deshalb ist die Reduktion von Biogas und Biosprit, das ist wahrscheinlich der Hebel, der am schnellsten umzusetzen ist. Allerdings erzeugen wir damit natürlich Energie, die auch knapp ist. Also wir haben es mit Zielkonflikten hier zu tun, die wir nicht ganz umgehen können.
1: Wenn jetzt aber gefordert wird, ökologisch wertvolle Flächen für den Anbau von Lebensmittel und Tierfutter freizugeben, steht dahinter die ehrliche Sorge um die Sicherung der Welternährung oder vielleicht doch auch andere Interessen?
2: Es gibt schon auch jetzt aus Teilen der Landwirtschaft den Versuch, so einen Rollback zu machen. Also die Transformation zu einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Landwirtschaft war in der Landwirtschaft ja auch immer wieder umstritten in den letzten Jahren. Es gab ja auch große Proteste von einigen Landwirten dagegen. Und aus dieser Richtung gibt es durchaus jetzt eben auch den Versuch, eben mit diesem Argument der Welternährung das Ganze jetzt in Frage zu stellen. Aber es gibt auch eine berechtigte Sorge tatsächlich um die Welternährung. Und wir werden ja nicht hier hungern. Wir haben genug Geld. Wir können auch die Lebensmittel immer importieren als wohlhabendes Land. Aber diese 850 Millionen Menschen auf der Erde, die hungern, also diesen globalen Skandal, den müssen wir einfach auch mit im Auge behalten. Und er hat eben auch eine Produktionskomponente. Und mittelfristig ist dann eben dieser Punkt, dass wir auf derselben Ackerfläche wo wir jetzt zum Beispiel heute Biosprit und Biogas erzeugen, wenn wir dort Photovoltaik machen würden, um den Faktor 40 mehr Energie erzeugen könnten, wenn wir Photovoltaik auf dem Acker machen, als wenn wir da Mais anbauen. Das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Es gibt ja auch die Möglichkeit, die Flächen für beides zu nutzen, also Anbau zu betreiben und drüber die Photovoltaik zu machen.
2: Ja, diese Agrophotovoltaik, wo man das miteinander kombiniert, ist eine ganz spannende Entwicklung, die man für einige Kulturarten sicherlich auch jetzt schon nutzen kann. Das geht nicht für alles, aber für bestimmte Arten geht das schon.
1: Das wäre ja eine Lösung des Konflikts, wie ernähren wir die Welt und stärken gleichzeitig den Ökolandbau. Das war Professor Achim Spiller von der Uni Göttingen. Vielen Dank, Herr Spiller. Sie hören Global, das Umweltmagazin, und wir bleiben beim Thema. Denn wie schon angesprochen, gehen viele Experten davon aus, dass der Krieg in der Ukraine die ohnehin schon extrem angespannte Ernährungslage in großen Teilen Afrikas verschärfen wird. Für Westafrika etwa befürchten Hilfsorganisationen, dass sich dort bis Mitte des Jahres etwa 40 Millionen Menschen nicht mehr aus eigener Kraft ernähren können. Welche Rolle spielt dabei der Ukraine-Krieg und was könnte das für politische Folgen haben? Stefan Ehlert ist diesen Fragen nachgegangen.
5: Gestern hat mich meine Mutter auf den Markt geschickt, aber alles war so teuer. Das ist wegen des Fastenmonats Ramadan so, aber man sagt, das liege auch am Krieg in der Ukraine. Wenn das so weitergeht, werden wir hier im Niger eine Hungersnot bekommen. Der 15-jährige Oberschüler Ibrahim Barak in Niger hat seinen Kommentar für das Interview sogar aufgeschrieben. So wichtig war es, ihm auf die Not in seiner Heimat hinzuweisen. Aber Efeta ist Sprecherin des Welternährungsprogramms WFP für Nordafrika, aber auch für die Ukraine. Sie sagt, trotz langfristiger Lieferbindungen hätten die Märkte sofort auf den Krieg in der Ukraine reagiert.
6: Since the of the Ukraine crisis,
5: Seit Kriegsbeginn steigen die Preise. Speziell beim Weizen waren es 25%. So ähnlich wie die Spritpreise in Deutschland sind aber in vielen Teilen Afrikas auch die Preise für Grundnahrungsmittel ein hochpolitisches Thema. Vor dem Ramadan sah sich sogar die Regierung des sehr armen Landes Niger gezwungen, mit Preisobergrenzen für Importe die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger zu stützen. Hat es etwas gebracht? Mohamed Ammar, Chef der Vereinigung zum Schutz der Verbraucherrechte in Niger, ist skeptisch. Auf dem Markt hat sich nicht viel bewegt. Nehmen Sie zum Beispiel den Preis für Zucker, da hat sich nichts verändert. Oder andere Grundnahrungsmittel auf dem Markt, hat sich da nichts getan. Von Hungerrevolten kann noch nicht die Rede sein, aber sowohl in Niger als auch im bessergestellten Marokko gibt es regelmäßig Demonstrationen gegen die Teuerung. Lachsen ulhaj von der Universität Mohammed V. in der Hauptstadt Rabat warnt davor, dass der Krieg in der Ukraine zu weiteren Preissprüngen führen könnte auch im Energie- und Transportsektor. Auch in den 80er-Jahren kam die Inflation von außen. Damals hat man das mit Ausgleichszahlungen für Gas oder Mehl aufgefangen. Das sollte man wieder auflegen und den Transportsektor und die Taxifahrer etc. mit Schecks für Benzin ausstatten. Außerdem sagt aber Efeta vom Welternährungsprogramm, werde Dünger teurer, das aber wirke sich auf die Ernten der Zukunft aus. Subventionen müssten sich die vom Hunger betroffenen Stadt erst mal leisten können. Ein Teufelskreis sei das, sagt Abir Ifeta, -E denn der Hunger berge politische Risiken. Es wird immer die Sorge geben, dass Nahrungsmittelkrisen und Hunger das Risiko politischer Unsicherheit und für Konflikte erhöhen. Doch der Sahel-Experte der International Crisis Group, Richard Moncrief, sagt, der Zusammenhang zwischen Brotpreisen und politischen Machtkämpfen sei extrem schwer zu fassen. Es in Africa. Es gibt eine sehr hohe Widerstandskraft in den afrikanischen Gesellschaften und die Gründe für Gewalt und Unruhen liegen oft nicht in der Sorge um die nackte ökonomische Existenz. Die gute Nachricht, Reis, auch ein Grundnahrungsmittel, ist bislang im Preis relativ stabil geblieben.
1: Diesen Sonntag wird es spannend, denn dann entscheidet sich in einer Stichwahl, wer in den nächsten fünf Jahren in Frankreich das Sagen hat. Weiterhin Amtsinhaber Macron oder seine rechtsextreme Herausforderin Le Pen. Für viele Franzosen ist das eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Auch und gerade für junge Klimaschützer. Dass sie von Le Pen nichts zu erwarten haben, ist ihnen klar. Aber sie glauben auch Macron nicht mehr, der jetzt gerade zwischen den Wahlgängen versucht, sich als Klimaschützer zu inszenieren. Deshalb wollen viele gar nicht erst zur Wahl gehen. Karinecker hat sie in einem Protestcamp in Paris besucht.
7: Okay. Ein Aktivist von Extinction Rebellion teilt Diskussionsgruppen ein. Rund 50 junge Leute sitzen vor ihm, mitten auf dem Boulevard Saint-Denis, wo sonst der Pariser Verkehr durch das 10. Arrondissement an einem kleinen Triumphbogen vorbeirollt. Strohballen liegen herum, Zelte sind aufgebaut. Wir wollen die Straße den Passanten zurückgeben. Keine Priorität für die Autos, sagt Bender aus Toulouse, der es sich zusammen mit seiner Schäferhündin Phoenix auf der Straße Bequem macht. Will er bei der Stichwahl zur Präsidentschaft wählen gehen? Die Antwort ist eindeutig. Ein paar Meter weiter sitzt Marion aus Nevers in Zentralfrankreich und diskutiert mit Theo aus Paris. Wird sie am Sonntag wählen gehen? Nein, ich glaube nicht, dass ich wählen gehe. Ich habe riesen Angst davor, dass die
8: Rechtsextremisten gewinnen könnten. Aber der Stillstand unter Macron ist schrecklich. Deswegen kann ich mich bislang nicht dazu durchringen, eine Stimme für Macron abzugeben.
7: Ähnlich geht es Lucas aus Lorient in der Bretagne. Ich zögere immer noch, ob ich wählen gehe als Teil einer republikanischen Front. Aber ich frage mich, welchen Sinn meine Stimme hat, wenn es nur um das Verhindern geht. Aber was die andere Seite anbietet, will ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich bevorzuge mich, für keinen von beiden zu entscheiden. Daran kann auch nicht ändern, dass Macron auf den letzten Metern des Wahlkampfs noch eine ganze Reihe von Versprechungen in Sachen Klimaschutz gemacht hat, gerade um junge Französinnen und Franzosen anzusprechen.
2: Ich finde das nicht
7: glaubwürdig. Vor fünf Jahren hat er das auch schon gesagt, dass er der Weltmeister des Umweltschutzes ist. Ich habe das damals schon nicht geglaubt. Jetzt ist es einfach lächerlich. Besonders enttäuscht sind viele junge Klimaschützer von den Ergebnissen einer Bürgerkonvention mit 150 Vorschlägen, von denen Macron versprochen habe, diese zu übernehmen. Kaum etwas davon sei umgesetzt worden. Marion ist immer noch sauer auf Macron. In den
8: vergangenen fünf Jahren hat uns Emmanuel Macron vor allem gezeigt, dass er der Meister des Blablabla
7: Bla,
1: Bla ist. Zu viel Blabla, Bla, das werfen auch Klimaaktivisten und Aktivistinnen in Australien ihrer Regierung vor. Kaum ein anderes Industrieland erlebt den Klimawandel schon mit so viel Härte. Waldbrände, Überschwemmungen, Korallenbleichen. Und kaum ein anderes Industrieland hat eine Regierung, die in Sachen Klimaschutz so wenig Ehrgeiz den Tag legt, wie Australien. Im Mai wird gewählt und der Unmut in der Bevölkerung, so Lena Bodewein, wird immer größer.
8: Mit der Flut kommt die Wut. Schande Shame über dich, so wurde Premier Scott Morrison in Lismore, einem besonders hart getroffenen Ort nach den jüngsten Überschwemmungen, willkommen geheißen. Der Premier gab sich so unbeeindruckt wie unschuldig.
4: Das Desaster hat alle überrascht. Niemand hat erwartet, dass das Wasser diese Höchststände erreicht. Wir haben es mit einem außergewöhnlichen Ereignis zu tun. Australien wird ein härteres Land wegen dieser Naturkatastrophen.
8: Das Wasser steigt, keine Kompromisse mehr, skandierten die Protestler. Denn Morrisons Argument lassen sie nicht mehr gelten. Australien wird nicht wegen der Naturkatastrophen ein härteres Land, sondern es wird heftigere und häufigere Naturkatastrophen geben wegen des Klimawandels, gegen den die Regierung nichts unternimmt.
6: All unser Wetter entsteht im Kontext des Klimawandels. Unsere ganze Realität hat sich durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas verändert. So Simon
8: Bradshaw vom Australischen Climate Council.
6: Die Atmosphäre ist heißer, sie ist nasser, sie hält mehr Feuchtigkeit und es gibt mehr Energie die diese starken Stürme antreibt, die zu diesen zerstörerischen Regenfällen führen.
8: Und das ist etwas, das die konservative Regierung Australiens hartnäckig ignoriert hat. Australien ist ein Industrieland, das hoch gefährdet durch den Klimawandel ist. Von den momentanen Fluten zurück zu den verheerenden Waldbränden vor zwei Jahren, davor und dazwischen jahrelange Dürren. Vom Zustand des Great Barrier Reefs ganz zu schweigen. Die UNESCO stand schon im vergangenen Jahr kurz davor, das Weltnaturerbe als gefährdet einzustufen. Nur nach heftiger Umwerbung durch australische Politiker war die Kommission davon abzubringen. Im Juni soll diesmal die Entscheidung fallen. Wird das Riff als gefährdet eingestuft, Australien würde sich international blamieren. Mehr als jetzt schon, auf allen internationalen Klimakonferenzen, wo es als Bremser und Haderer auftritt. Die Hitzewellen haben im vergangenen Jahrzehnt zu Massensterben wichtiger Arten an fast der Hälfte von Australiens Küsten geführt, darunter Mangroven, Seegras, Algen und Korallen. Ohne Riffe würde nicht nur Australien eine einzigartige Attraktion verlieren. Der Lebensraum, den Korallenriffe bieten, ist unabdingbar für ganze Ökosysteme, für Nahrung von Tier und Mensch.
6: Wir zahlen den Preis für den Klimawandel. Und unsere Regierung investiert weiter in Kohle und jetzt auch noch vermehrt in Gas. Wir sind das einzige Industrieland der Welt, das seine Klimaziele für 2030 nicht ehrgeiziger gestaltet hat.
8: Meint Simon Bradshaw vom Climate Council. Dieser Klimarat ist unabhängig finanziert. Eine unabhängige Stimme der Wissenschaft gegen die Lobby auf der anderen Seite.
6: Wir haben eine sehr einflussreiche Lobby für fossile Brennstoffe in Australien. Und das nicht ohne Grund. Wir haben viele Politiker, die nur zu bereit waren, sich den Bemühungen der fossilen Brennstoffindustrie anzuschließen, ihr Überleben so lange wie möglich auszudehnen.
8: Schon die vergangene Wahl 2018 war als Klimawahl ausgerufen worden. Doch die Wähler hatten sich überraschenderweise noch einmal für den konservativen Morrison entschieden. Seitdem hat Australien die schlimmsten Buschfeuer jeher mehrere sogenannte Jahrhunderthochwasser, Zyklone und zwei Korallenbleichen erlebt. Im Haushaltsentwurf der Konservativen wird das Wort Klima nur einmal erwähnt.
4: Shame on you! Shame on you! Shame on you!
1: Bleibt zu hoffen, dass die Wut auch etwas bewirkt. Und das war's im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie auch heute dabei waren und machen Sie's gut.